0: Boom, direkt rein, diese Woche ohne Intro in den Mirsan Roth Podcast, Ausgabe 286, heute für euch am Mikrofon mein Gast Alexander Pellenger, hi Alex. Hi Georg, danke für die Einladung. Und meine Wenigkeit Georg Haas und weil ich aufnehme, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Ich bin technisch nicht so versiert wie unsere Kollegen und deshalb klappt das mit dem Intro und Outro heute leider nicht. Wir haben kurz probiert, Alex und ich, ob wir es einen singen wollen, haben uns dann aber gemeinsam dazu entschieden, darauf lieber zu verzichten. Das uns auch nicht schwer. <lacht> und wollen dann direkt in die Themen gehen, nämlich heute wichtige Woche, große Woche, großes Spiel steht bevor. Wir nehmen am Dienstag auf, am frühen Nachmittag. Und von da an sind es noch ein bisschen mehr als 24 Stunden, bis dann der Countdown läuft zum großen Champions-League-Spiel. Bevor wir auf das große Spiel des FC Bayern gegen Paris schauen, wollen wir aber einsteigen mit einem kurzen Rückblick rund um den FC Bayern. Wir beginnen mit den Frauen des FC Bayern. Zunächst mal, wenn ihr es von letzter Woche noch im Kopf hattet, da waren Justin und ich hier, hatte Justin vor der schweren Aufgabe im Pokal gewarnt gegen die TSG Hoffenheim, die unter ihrer Interimstrainerin Nadine Rollser enorm gut drauf sei. Und tatsächlich konnte man das auch beobachten. Hoffenheim war der erwartet schwere Gegner für die Frauen des FC Bayern. Aber das Team von Alex Strauss hat sich nach hartem Kampf mit 2 zu 0 durchgesetzt und trifft im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause auf die Frauen des FC das VfL Wolfsburg. Die Hoffenheimerinnen sind aber nicht nur gegen den FC Bayern gut drauf gewesen, sondern sie haben ihre gute Form auch bis zum Wochenende konserviert und dort einen enorm wichtigen Sieg erlangt. Nämlich haben die Frauen des DSG Hoffenheim die Wölfinnen besiegt mit 2 zu 1. Das war die erste Niederlage der Saison für die Wölfinnen. Und weil der FC Bayern parallel dazu, beziehungsweise einen Tag später, sein Spiel souverän mit 2 zu 0 in Bremen gewonnen hat, sind es nur noch zwei Punkte bis zur Tabellenspitze. Aktuell Wolfsburg also zwei Punkte vor dem FC Bayern und auch dort gibt es ja nochmals das direkte Duell FC Bayern gegen VfL Wolfsburg, auch dort in München. Das heißt, ab jetzt haben wir eine Konstellation, dass das Team von Alex Strauß alles in der eigenen Hand hat, um dieses Jahr Meister zu werden. Alex, damit hätten wir vor kurzem nicht gerechnet, oder?
1: Nö, ich meine, ich äh, verfolge den Frauenfußball im Prinzip gar nicht, deswegen kann ich dazu auch nicht besonders viel sagen. Aber wenn es um die Meisterschaft geht, dann, das bekomme ich ja bei uns im Chat im Slack immer mit, führt normalerweise am VfL Wolfsburg ja keinen Weg vorbei. Beziehungsweise die Bayern können es schaffen, aber nur, wenn sie ein gutes Jahr haben und alle Puzzleteile in alle dafür vorgesehenen Löcher fallen. Und zwar Spieltag für Spieltag. Äh, ist das dieses Mal so, Georg?
0: Genau, ne? also wir wissen ja, äh, ich bin ja auch ein bisschen näher dran als du, aber natürlich auch nicht so, dass ich alle Spiele... Im Detail analysieren und beobachten kann, aber tatsächlich, sie spielen eine gute Saison, sie spielen glaube ich insgesamt auch eine sehr souveräne Saison, defensiv stark, offensiv läuft es noch nicht rund und insgesamt aber halt tatsächlich die Tatsache, dass sie jetzt nur noch zwei Punkte zurück sind, auch in den beiden anderen Pokalwettbewerben noch vertreten sind, passt und aber genau wie du sagst vor kurzem dachten wir einfach, Wolfsburg sei zu souverän und würde keine Punkte lassen. Und die Kombination aus der Hinspiel-Niederlage der Bayern-Frauen in Wolfsburg mhm. zusammen mit dem Punktverlust aus der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt wäre einfach schon zu viel, um es noch aufzuholen, weil äh, wenn Wolfsburg alle Spiele gewonnen hätte, außer dem potenziellen Rückspiel gegen Bayern, äh, wäre ja gar nichts drin gewesen. Insofern mhm. einfach eine äh, tatsächlich schöne News und schöne Trendwende der Geschichte, dass es jetzt einfach noch mal dieses Highlightspiel spiel gibt, dieses vorgezogene Endspiel dann geben wird in der Liga und im Pokal. Ich glaube, mhm. darauf können wir uns freuen.
1: Aber äh, Georg, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ich habe mir gerade die äh, Tabelle der frauen mal angeguckt oder ich gucke sie mir gerade an, sie liegt hier vor mir und mir fallen zwei Sachen auf. Äh, zum einen, dass die äh, Stärke der beiden großen Mannschaften Wolfsburg und Bayern, beziehungsweise der Vorsprung vor dem Rest, äh, zumindest dieser Tabelle ausweislich dieser Tabelle kleiner geworden ist. Vermutlich ist das schon eine Entwicklung, die jetzt nicht ganz aktuell ist, sondern schon ein bisschen länger andauert. Das heißt also, dass auch Mannschaften wie Frankfurt und Hoffenheim oder auch Freiburg, die jetzt die Plätze 3, 4 und 5 beispielsweise belegen, dass die relativ gesehen aufholen zu den Wolfsburgern und Bayern. Also die haben auch sehr viele Spiele gewonnen im Verhältnis zu denen, die sie verloren oder unentschieden gespielt haben. Das ist ja eigentlich für die Kompetitivität der ganzen Liga eine eine gute Entwicklung, dann, dann wird es etwas offener, wird es etwas spannender und auch andere Mannschaften können auch mal Serien oder Spiele am Stück gewinnen und nicht nur die Wolfsburger oder Bayern oder die Wolfsburger oder Bayern sind nicht immer diejenigen, die sowieso gewinnen, egal gegen wen sie äh, spielen, gegen, egal auf wen sie treffen, ist ja, denn, sie treffen aufeinander und die zweite Sache, die mir auffällt ähm, und du kannst ja zu beiden, wenn du möchtest, noch was sagen, ist, dass bis auf SGS Essen und Turbine Potsdam, Klammer auf, die ich eigentlich mal von vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch als, als Serienmeister und als wirklich starke Mannschaft in Erinnerung hatte, Klammer zu, alle Mannschaften in der Frauenbundesliga, alle anderen zehn zu ähm, Männervereinen gehören, beziehungsweise eine, eine Personal- oder Spielunion mit Männervereinen haben. Und sich da offensichtlich auch einiges an Entwicklung in Sachen Professionalisierung und... Ähm, ja, pff, ja. Wie soll ich es nennen? anders nennen? Professionalisierung, Industrialisierung äh, fortgesetzt oder durchgesetzt hat in der Frauenbundesliga. Ganz interessant, war mir so gar nicht klar.
0: Ist es tatsächlich, ne? Das sind tatsächlich äh, zwei, zwei sehr, sehr relevante Punkte, die man in aller Ausführlichkeit diskutieren könnte und sollte. Äh, zunächst zum ersten Punkt. Äh, du hast ja recht, absolut. Und das ist eine absolut positive Entwicklung. Gerade Frankfurt hat einen Riesensprung gemacht in den letzten Jahren. Äh, Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen ebenso. Mhm. Äh, RB Leipzig, die noch in der zweiten Liga spielen, aber aufsteigend werden, haben auch schon eine starke Mannschaft äh, sich zusammengekauft. Mhm. Okay. Also es gibt da verschiedene Entwicklungen. Trotz allem würde ich sagen, es ist schon noch ein ziemlicher Abstand aktuell zwischen Bayern und Wolfsburg und dem Rest der Liga, wenn mhm, ich so mitbekomme. Okay. Wie gesagt, du siehst es, es ist richtig, Frankfurt und Hoffenheim sind so stark, dass sie sehr souverän ihre jeweiligen Spiele gegen diese Potsdams, Essens, Meppens dieser Welt gewinnen. Mhm. Aber in den Spielen mit Bayern und Wolfsburg sind diese Siege, wie jetzt von Hoffenheim gegen Wolfsburg, noch die großen Ausnahmen. Okay. Es ist natürlich, who knows, die Ausnahme. Abstände im Frauenfußball, selbst wenn sie sportlich relativ groß sind, sind natürlich monetär nicht so riesengroß. Das heißt, ich kenne die Strategien da nicht genug, ich bin da nicht nah genug dran an Hoffenheim oder an Frankfurt. Äh, natürlich ist es möglich, dass die mit einem guten Trainer, mit guten Trainerinnen, mit guten Spielerinnen, mit ein bisschen Geld, das sie vielleicht in die Hand nehmen, könnten die aufschließen zu Bayern und Wolfsburg. Es wäre der Liga, glaube ich, zu wünschen, weil so ein reiner Zweikampf, ich meine, ein Zweikampf ist besser als eine totale Dominanz eines Teams, wie wir es bei den Männern sehen. Aber mhm. trotz allem ist es natürlich noch mal besser für die Liga, wenn es vielleicht nächstes Jahr ein echter Vierkampf würde und wer weiß, vielleicht sogar Frankfurt oder Hoffenheim nächstes Jahr um eine Meisterschaft mitspielen könnte. Es wäre mhm. der Liga zu wünschen. Mhm, und äh, noch vielleicht äh, nur ganz kurz das andere, was du angesprochen hast, ist ein, äh, tatsächlich äh, sehr gut beobachtet von dir. Wir hatten, Justin und ich hatten, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, müssen wir recherchieren, in welcher Folge. Das war könnte fünf, sechs Wochen her sein. Äh, da kam ein DFB-Report zum Status der Frauenfußball-Bundesliga raus. Und anhand dessen hatten wir das auch so ein bisschen analysiert und sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Diese unabhängigen Vereine wie Turbino, mhm. Potsdam, wie SGS Essen, wie äh, letztes Jahr war es noch Jena, glaube ich. Die werden immer weniger und äh, mit dem Blick auf die Tabelle, die du vor dir hast, Potsdam steht bei einem Punkt aus 13 mhm. Spielen. So äh, das heißt, bitter. der ne, Abstieg ist eigentlich sicher. Das heißt, es werden immer weniger. Und jetzt kannst du das einerseits von der positiven Seite sehen. Ja, es ja zeigt ein Stück weit die Professionalisierung, die dadurch passiert, dass immer mehr dieser herren vereine reinkommen mit ihren guten Strukturen und professionellen Strukturen. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch wahrscheinlich nicht das wirklich, was man sich erhofft oder erwünscht hätte von der Entwicklung des Frauenfußballs, dass die Traditionsvereine im Frauenfußball, wie Turbine Potsdam, früher oft Meister, dass gerade die auf der Strecke bleiben, wenn der Frauenfußball die nächsten zwei, drei Schritte nach vorne macht, ist mindestens mal mit einem äh, ja, weinen und lachenden Auge zu sehen, denke ich.
1: Ja, aber ich glaube, da muss man ähm, auch Kompromisse machen, beziehungs be beziehungsweise das wird man in Kauf nehmen müssen. Denn wenn der Frauenfußball nicht aus sich heraus organisch wachsen kann oder zu wachsen in der Lage ist, oder zumindest nicht schnell zu wachsen in der Lage ist, dann ist wahrscheinlich das kleinere Übel, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Frauenfußball, bleibt für immer klein und unbedeutend, also im Sinne von Zuschauersport, der große Massen an Menschen äh, interessiert. Oder der Frauenfußball wird groß und bedeutend, Zumindest schneller als, ähm, als in der anderen Version, unter der Bedingung, dass dafür aber die großen Männervereine Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, Hoffenheim, jetzt offensichtlich auch RB Leipzig, obwohl sie noch in der zweiten Liga sind mit der Frauenmannschaften, äh, Leverkusen und so weiter, unter der Bedingung, dass die dafür aber sozusagen eine Anschubfinanzierung leisten müssen, die es dem Frauenfußball ermöglicht, professionelle Strukturen aufzubauen, ähm, äh, auch ins professionelle Marketing zu gehen, damit auch Außenwirkung zu erzeugen, ähm, bekannt zu werden und damit auch äh, Zuschauerinteresse zu erzeugen und dadurch über, darüber über diesen Weg eben groß zu werden, ist das wahrscheinlich das kleinere Übel von, wenn man äh, ja, wenn man es eben damit vergleicht, dass er sonst an möglicherweise gar nicht wachsen würde, weil er sonst in diesen kleinen Turbine Potsdam und SGS Essen und und jener von mir aus Strukturen für immer verhaften bleiben würde und ohne wirklich eine Chance äh, darauf äh, zu haben, groß zu werden, bekannt zu werden und ja mit Geld professionelle Strukturen aufzubauen, würde ich mal vermuten.
0: Ab, ab, absolut. Ich, ich bin da größtenteils bei dir. Ich zähle mich da auch zu den äh, Pragmatikern diesbezüglich ja, und sage, ja. genau so ist es und äh, das hilft dabei. Trotz allem ist natürlich äh, die Frage, es gibt da ja nie nur Schwarz und Weiß, nur... Binär eine 1 oder 0 und es ist schon eine Frage, hätte es nicht irgendwie einen Weg geben können, dass ja. der Frauenfußball sich positiv entwickelt und all die Frankfurts und Co. neu dazukommen, die Eintracht Frankfurt, es gab ja auch mal einen anderen Frankfurt, aber trotzdem Turbine Potsdam auch noch ein Plätzchen hat in der Liga. Ne? Jetzt ist Potsdam nochmal ein Sonderthema, wo ich gar nicht eintauchen will mit verschiedenen Problemen im Verein. Insofern vielleicht gar nicht so das beste Beispiel, aber äh, trotz allem schade. Aber genau, ne, also es ist definitiv aber eine spannende Entwicklung, die wir da weiter beobachten werden. Gut. Spannend war es auch, zumindest in den letzten zwei, drei Minuten am Wochenende bei den Herren des FC Bayern. Die waren beim VfB Stuttgart zu Gast und haben mit 2 zu 1 gewonnen. Und damit die Tabellenführung zurückerobert, nachdem Borussia Dortmund durch einen Sieg am Tag vorher temporär Tabellenführer war. Tore für den FC Bayern haben geschossen. Äh, Matthijs de Licht, verrückterweise tatsächlich sogar geschossen, mit einem Fernschuss von außerhalb des 16ers in der 40. Minute. Chubu Muting hat nach Pass von Thomas Müller auf 2 zu 0 erhöht, bevor. Stimmt. Perea kurz vor dem Ende auf 1 zu 2 verkürzt hat. Ganz kurz danach war Stuttgart noch äh, drauf und dran, mit etwas Glück vielleicht sogar am Ausgleich zu schnuppern. Wirklich eng wurde es aber nicht mehr. Die größeren Chancen zum Ende der Partie hatten dann sogar wieder die Bayern. Letztlich blieb es beim 2 zu 1. Alex, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Äh, souverän oder eher schon Schonung für Paris?
1: Ja, da schließt sich ja beides im Prinzip nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, phasenweise souverän. Ich habe das Spiel, sagen wir, mit anderthalb Augen verfolgt. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit komplett für 90 Minuten mit meiner vollen Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm gebannt. Aber ähm, das, was ich davon gesehen habe, wirkte auf mich phasenweise souverän und phasenweise tatsächlich sogar so, wie sich äh, Julian Nagelsmann im Idealzustand das Spiel seiner Mannschaft vorstellen dürfte. Mir ist da eine Szene aus der aus der zwölften Minute vor allen Dingen in Erinnerung, wo die Bayern im Prinzip über eine Minute, also das ist ja schon re relativ viel, hört sich jetzt wenig an vielleicht, aber wenn man wirklich mal äh, sich ein Spiel mit in, fokussiert, konzentriert anguckt und dann darauf achtet, was in, äh, innerhalb von einer Minute alles passieren kann, ist eine Minute am Stück wirklich schon eine lange Zeit in einem Fußballspiel. Und innerhalb dieser einen Minute, in der zwölften Minute, waren die Bayern wirklich in einem Dauerangriffsmodus haben nach jedem Ballverlust, also hatten erstens eine hervorragende, das war eine Angriffsbewegung der Bayern. Die hatten eine hervorragende Strafraumbesetzung, immer fünf Mann im Strafraum, Flanken rein der Ball wird abgewehrt, die Bayern setzen sofort nach, erobern den Ball wieder, schlagen wieder eine Flanke rein, der Ball wird über irgendwelche glücklichen Umstände wieder von Stuttgart abgewehrt, die Bayern setzen wieder sofort nach, gewinnen den Ball zurück, schlagen wieder eine Flanke rein, das ganze drei oder vier Mal innerhalb dieser einen Minute immer mit fünf Mann im Strafraum, das ist am Ende leider kein Tor gefallen aus dieser Szene, aber ähm, es hat, die Bayern haben in dieser Minute einen unheimlichen Druck aufgebaut und haben eine unheimliche Dominanz ausgestrahlt in der Art und Weise, wie sie den Ball immer und immer wieder in die gefährliche Zone unmittelbar vor dem Tor buxiert haben, leider Klammer auf Klammer zu ohne Erfolg, aber hätte auch genauso gut äh, in einem Tor resultieren können und ich glaube, als Nagelsmann das gesehen hat und wenn Nagelsmann sowas sieht, dann ist das genau das, was er sich vom, vor äh, vom Fußball vorstellt, wie er sich seine Bayern dominant vorstellt, äh, Straffraumbesetzung, ständig Gegenpressing auf höchstem Niveau, Ball sofort wieder erobern, auch nach jeder Abwehr äh, des Gegners und den Ball sofort wieder in die gefährliche Zone bringen, in der Hoffnung darauf, einen Abschluss ähm, äh, kreieren zu können. Und falls das nicht gelingt, ihn aber sofort zurückzugewinnen und das Ganze nochmal wieder von vorne zu wiederholen. Aber leider sage ich deswegen nur phasenweise souverän, weil es nicht nur solche Szenen gab. Es also war nicht 90 Minuten lang dieses dieses Gegenpressing und, und Flanken- und Druckdauerfestival, sondern es gab auch lange Phasen im Spiel, in denen Stuttgart mindestens ich würde sagen, auf Augenhöhe oder annähernd Augenhöhe mithalten konnte, Entlastungsangriffe fahren konnte, selbst zu gefährlichen Szenen kamen, teilweise wie aus dem Nichts und am Ende, aufgrund des, der Tatsache, dass sie ja äh, in dem, irgendwann nach der 80. Minute noch den Anschlusstreffer erzielt äh, haben, sogar noch einmal für Spannung sorgten, dass der Sieg der Bayern sogar noch äh, in Gefahr war, obwohl die XG, auch die XG-Entwicklung zum Ende des Spiels, nicht darauf hin, wie es die beiden hatten, noch nach der 90. Minute noch mal eine richtig dicke Chance, die sie nicht verwertet haben. Also, es war wahrscheinlich unterm Strich jetzt gar nicht so knapp, wie die letzten 10 Minuten es äh, visuell sozusagen phänomenologisch äh, nahelegten. Aber äh, richtig souverän war es nicht. Und damit, um deine Frage abschließend zu beantworten, ja, es war in Phasen souverän, wie ich es gerade geschildert habe, aber leider nicht durchgängig genug. Und wahrscheinlich mit Blick auf das PSG-Spiel so eine Mischung aus Schonung und, äh, beziehungsweise Abschalten der Spieler. Ähm, und äh, Harakiri äh, im Sinne von R äh, Ritt auf der Rasierklinge.
0: <lacht> ja, ich glaube, das äh, fasst ganz gut zusammen. Ne? Äh, vielleicht nochmal ein, ein Beispiel, auch das genau das, was du gerade beschreibst, auch erklärt, die, äh, die Licht hat, dass du in der 40 Minute gemacht direkt ich glaube, relativ kurz davor, war sogar der gleiche Angriff oder waren es ein paar Minuten davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, hat er den Ball gerettet auf der Linie, nachdem Sommer bei nicht unglücklich vorbeigelaufen ist. Das sind, ja. Und das sind genauso solche Themen, die du auch gerade richtigerweise ansprichst. In der X-Goal-Tabelle bringt das nicht viel für Stuttgart, weil sie ja da irgendwie nur eine komische Situation aus einem schlechten Winkel, aus einem schlechten Passwinkel äh, bedrängt zum Abschluss kommen und die Lichter klärt. Aber das ist trotzdem natürlich eine Situation, wenn du die anschaust, das, das brennt ja, da fehlt nicht viel, muss nur irgendjemand eine Fußspitze dazwischen bekommen, dann äh, geht schon Stuttgart in Führung und äh, auf der Gegenseite der Lichtschuss selbst äh, von außerhalb des Strafraums und auch noch mit ein bisschen äh, Unterstützung vom Stuttgarter Torhüter Bretlo, äh, der muss so nicht reingehen, äh, nee. wenn, das, ist, das ist genau was du sagst, obwohl Bayern insgesamt sehr dominant gespielt hat, ich finde auch, das war schon auch, äh, das hat mir insofern gut gefallen, weil das war schon eine Bestätigung der letzten Wochen, wo sie es geschafft haben, jetzt wo sie wieder stärker, äh, zumindest im Aufbau, Dreierkette spielen mit ihrem asymmetrischen System, dass sie es echt gut hinbekommen, ins Gegenpressing zu gehen und eine sehr gute Strafraumbesetzung haben. Das hat man hier ebenfalls und das könnte natürlich auch für das Spiel in dieser Woche wichtig werden. Lass uns mal noch kurz auf die Aufstellung blicken. Gerne. Zum einen Benjamin Pavard, der in den letzten Wochen in enorm guter Form war, saß auf der Bank. Ja. Das sah ja schon so ein bisschen aus nach Generalprobe für Paris. Glaubst du, dass Nagelsmann seine erste Elf für Paris hat spielen lassen, um sich einzuspielen?
1: Ach ja, ich bin mit diesem Einspielen, also man nimmt ja so viele personelle Wechsel ähm, im Laufe der Saison bei seiner Mannschaft vor, dass mir allein schon die Feststellung, was denn seine erste Elf konkret sein soll, sch schwerfällt. Ähm, ja, warte, lass mich da
0: kurz reinkletschen. Das finde ich nämlich eine ne, ne, ne gute Erwiderung. Und da gehe ich komplett mit. Ich glaube auch in dem Sinne, gibt es nicht wirklich eine klare Erste Elf, die länger als einige Wochen Bestand hat. Umgekehrt glaube ich aber sehr wohl, dass es jeweils temporär eine Erste Elf geben kann. Hm. Das Weißt du, du, weißt, ich meine? Ja. Wenn du Nagelsmann im September fragst, mit. morgen hast du Champions-League-Finale, welche Elf spielen, kommt was anderes bei raus, als wenn du Nagelsmann im November, Februar und Mai die gleiche Frage stellst, jetzt mal ausgeklammert ja, genau. von Verletzungen. Das ist ja völlig normal. Insofern gibt es nie die wirklich konstante, dauerhaft erste Elft, aber ich glaube jeweils zu verschiedenen Phasen, was dann mit Form, mit Taktik, mit verschiedenen Dingen zu tun hat, glaube ich schon, dass es eine, eine stärkste Formation geben kann.
1: Nein, da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal nicht mitgehen, aber ich kann das leider jetzt nicht statistisch untermauern, das ist nur mein subjektiver Eindruck und du kannst mich gerne korrigieren, wenn er falsch ist. Denn äh, ich beobachte das eher so, dass es für einzelne Spieler Phasen gibt, in denen sie immer spielen, durchgängig. Aber diese durchgängigen Phasen einzelner Spieler sind nicht sozusagen synchron, im Sinne, dass die alle an einem gemeinsamen Tag X anfangen und an einem anderen gemeinsamen Tag X aufhören, sondern die überlappen sich teilweise zeitversetzt. Das heißt zum Beispiel, es gibt eine Phase, wo Sané richtig in Form war, das muss wohl im letzten Herbst irgendwann gewesen sein oder vielleicht war es auch Anfang dieses Jahres, bin mir nicht ganz sicher. Da hat er im Prinzip jedes Spiel gespielt und das kannst du im Prinzip, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, wir haben einfach nur den Namen Sané als Beispiel rausgegriffen, aber du kannst dieses Beispiel durchexerzieren für alle Spieler. Es gibt so Phasen, in denen die wirklich guten Formen sind und dann von Nagelsmann auch konsequent Spiel für Spiel gebracht werden. Und auch für lange Zeit in den Spielen, auch dann äh, spät oder gar nicht ausgewechselt werden nur. Aber ähm, das ist ja, es ist ja nie so, wie ich es gerade sagte, dass diese Phasen für alle elf Spieler auf dem Platz zu derselben Zeit beginnen und zu derselben Zeit aufhören, so sodass quasi die Mannschaft in Bezug, auf, in Bezug auf die Gruppe als elf niemals sozusagen fest ist in einem Sinne, weil immer manche Spieler gerade in einer guten Form sind und spielen, aber andere dafür in einer schlechten Form sind und draußen sind. Ähm, und äh, insofern bin ich mir da jetzt gar nicht schlüssig, ob ich jetzt sagen würde, hat er in dem Spiel ge gegen Stuttgart die erste Elf die in meinen Augen gar nicht so richtig äh, existiert, im Sinne von eine feste Elf für die ganze Saison oder für längere Phasen einer Saison getestet, oder hat er eine erste Elf getestet, der Elf gerade vorm stärksten Spieler, die er so auch gegen PSG einsetzen würde. Da würde ich dann schon eher mitgehen, wenn das die Hypothese ist.
0: Genau, genau so, so ungefähr was es von mir gemeint bei allem anderen, aber trotzdem fand ich äh, sehr interessante Ausführungen, die ich nämlich komplett aus genau den gleichen Gründen teile. Das meinte ich, ja, habe ich mich vorhin wahrscheinlich unpräzise ausgedrückt, war es quasi... Seine hat er schon Mittwoch im Kopf gehabt bei der Aufstellung für den Samstag. Und ob das ja. jetzt der Fall ist oder nicht, werden wir letztlich ohnehin erst morgen wissen. Man weiß ja auch nie, wer dann in der Zwischenzeit noch wie trainiert, wer welche Blessuren hat und ähnliches. Ein Spieler, der dabei für einige überraschend keine Rolle zu spielen scheint, zumindest hat er in Stuttgart keine einzige Minute gespielt, ist der Winterneuzugang Joao Cancelo. Der hatte ja, als er kam, direkt einen ziemlich starken Einstand beim FC Bayern gehabt. In den ersten zwei, drei Spielen auch mit viel offensivem Output, ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Mainz, direkt mit einigen sehr starken Assists, viel Betrieb gemacht über die rechte Seite und äh, wir waren so auf dem ersten Moment, dachten wir alle schon, super sensationeller Transfer, wie konnte Pep den abgeben und die Frage war eher, wie teuer wird er im Sommer, wenn wir ihn äh, fest verpflichten und jetzt mhm. die letzten Spiele scheint er wieder so ein bisschen rausgerutscht zu sein. Äh, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, nicht, ich wollt, das wollte ich dich eigentlich fragen. Das ist gemein, weil ich nämlich genau dieselbe Frage hatte, die du jetzt gerade formuliert du, das hast. das ist das
0: Moderatorenprivileg. <lacht>
1: <lacht> Ich habe nur gelesen, jetzt in der Kurve habe ich gesehen, hat jemand gepostet, äh, dass das, ich weiß gar nicht, ob es die Bild war oder, kann ja doch war die Bild, glaube ich. Die Bild hat jetzt geschrieben, Cancelo wäre im Training frustriert gewesen, hätte, hätte Bälle äh, über, die, über die Brüstung oder <lacht> über das Stadion geschlagen, aus Frust, weil er nicht spielen darf. Äh, das das könnte das könnt ich ja sogar menschlich nachvollziehen, denn er hatte ja wirklich einen guten Einstand. Und ich hab mich frage mich auch, äh, was ist da passiert? Ähm, äh, Chris hat bei uns im Chat ja ganz, ganz... Äh, konzise geschrieben, ganz, in einem Satz ganz lakonisch, ja, das Problem ist einfach, dass Pep, äh, ach, das Pep, das sag ich <lacht> gar einen Dreieraufbau ja, ja. und das, genau, selbe Problem wie bei Pep, Nuggetsmann macht einen Dreieraufbau und äh, für eine Dreierkette sei Cancelo eben nicht besonders gut geeignet und äh, da wäre jetzt äh, ein anderer Spieler besser in Form momentan. Ich, das, das klang für mich erstmal plausibel. Ähm, hast du eine bessere Erklärung? Ich, ich weiß, ich nee, weiß genau, nicht. Genau,
0: genau, lass mich das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also, letztlich, Gerne. Ne? Also zunächst mal, das ist Erstmal der vordergründige Grund, das ist einfach so, Bayern hat zuletzt Dreierkette gespielt und es gibt ja auch verschiedene Formen von Dreierketten. Bei Bayern sah die tatsächlich so aus, dass es auch drei Innenverteidiger waren. Jetzt zuletzt mit Delicht, Upa Upamecano und äh, Stanisic, vorher mit mhm. Pavard, der äh, wechselweise für einen der drei anderen gespielt hat. Und äh, dann ist ja die Frage, wenn du das spielst mit drei Innenverteidigern, wie spielst du es weiter, wie spielst du es davor weiter? Mit was für äh, Spielern besetzt du dann die Außenbahnen? Neudeutsch äh, Wingbacks oder Schienenspieler genannt. Jetzt habe ich ja, gelesen, ja, ja. Nagelsmann nennt sie gerne Joker. Äh, bei Bayern waren das jetzt zuletzt links Alfonso Davis und rechts Comor. Mhm. Dadurch wird das bei den Bayern in der Umsetzung ziemlich asymmetrisch. Insofern, dass Comor gegen den Ball meistens vor Stanisic bleibt auf rechts und er eine Mittelfeldrolle übernimmt und auf der linken Seite Alfonso Davis nach hinten in die Viererkette zurück einrückt und auch dort gegen den Rechtsaußen der Gegner verteidigt. Das heißt, gegen den Ball Viererkette, mit dem Ball Dreierkette. Nicht immer, aber zumindest so im Wesentlichen. Und dafür brauchst du einfach eine Asymmetrie. Das heißt, so eine Art offensiven Außenverteidiger, den ich hier mit Alfonso Davis beschrieben habe, brauchst du nur auf einer Seite. Theoretisch kannst du das also auf beiden Seiten spielen. Du könntest auch Cancelo auf die rechte Seite spielen der gegen den Ball in die Viererkette rückt, mit Ball vor die Kette offensiv mitmacht und du stellst einen Coman auf die linke Seite, dass er dort offensiv spielt. Ja. Das heißt, letztlich ist es so ein bisschen eine Abwägung. Spielst du das mit Davis und auf der rechten Seite einem offensiven Coman oder spielst du es mit Cancelo auf rechts und auf der linken Seite ein offensiver Coman oder spielst du es mit Davis und Cancelo? Kannst du natürlich auch machen. Das ist dann aber noch mal ein Stück defensiver und drei Innenverteidiger plus zwei Außenverteidiger, das ist eigentlich kein FC Bayern, das ist eigentlich kein Nagelsmann-Fußball. Und das ist, glaube ich, mhm. so ein bisschen die äh, etwas ausführlichere Antwort äh, zu dem, was äh, Chris richtig formuliert hat. Letztlich ist er äh, Opfer der Dreierkette, weil Nagelsmann will halt offensive Spieler draus. Aber du musst das ja noch einen Schritt weiter denken. Wenn du es mit äh, Alfonso Davis und Cancelo spielen würdest, als jeweilige Schienenspieler, dann hast du eigentlich nominell gar keinen Platz mehr für die klassischen Flügelspieler, für die offensiven Flügelspieler des FC Bayern, für äh, Coman, Knapri, Sané und äh, demnächst auch wieder Sadio Mane. Das heißt, das ist halt irgendwo ein Komprim Kompromiss. Überspitzt gesagt, äh, konkurriert also Cancelo nicht nur mit Stanisic um den nominellen Rechtsverteidiger, sondern vielmehr konkurriert er mit Alfonso Davis. Wer spielt den? asymmetrischen Außenverteidiger und auch mit äh, Command, Sané und knapri Und das ist dann halt viel, viel Konkurrenz für eine bis zwei Positionen, je nachdem, wie man es definiert.
1: Ja, finde deine beide, deine doppelte Erklärung äh, also bezüglich der, der offensiven Ausrichtung gespielt als auch der personellen Kalamitäten, der sich äh, Julian Nagelsmann befindet, finde ich sehr überzeugend. Ähm, ich finde nur deine Bezeichnung von Davies als, defensiv, als eher defensiv orientierten Spieler etwas gewagt, es, muss äh, ich sagen. Geh ge ge ich mit, ne? <lacht> 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 nur, 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 im, nur im Vergleich zu Sario Mané und äh, Kingsley Coman. Ansonsten ja gut. Ich glaube, Dav Davis hat den Vorteil, dass er wirklich, der ist ja, der ist ja so unfassbar schnell, auch so lauffreudig. Das muss man ja auch sein, Man muss ja nicht nur schnell sein, man muss ja auch äh, laufen wollen. Das, das will er ja auch. Ja, äh, der, der ist ja überall auf dem Platz auf seiner Seite. Also, ähm, der ist ja sowohl defensiv äh, als auch offensiv. Und ich kann auch, muss ich sagen, Klammer auf, das mal als Nebenbemerkung die die Kritik bei uns in der Kurve auch nur begrenzt nachvollziehen, äh, dass er immer so äh, Harakiri-Verteidigung würde. Er ist ja nur durch seine Schnelligkeit, äh, sozusagen Anführungsstrichen, ja, er ist ja nur ein guter Verteidiger, weil er so schnell ist. Dann sage ich immer, ja und? Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob er ein guter Verteidiger ist, weil er die Leute abläuft oder weil er richtig steht. Dann, dann habe ich doch lieber einen Spieler, der schnell ist, der vorne und hinten äh, effektiv arbeiten kann. Ob das jetzt durch seine Schnelligkeit passiert oder weil er sich beamt oder so, das ist mir dann doch vollkommen egal. Also...
0: Äh, wenn, wenn es so wäre, Alex, das Problem ist, es gibt ja auch noch andere Situationen im Fußball, in der Defensive, wo du es mit Schnelligkeit nicht wettmachen kannst. Und da verstehe ich dann die Kritik aus der Kurve, wenn es darum geht, richtig im Raum zu stehen, äh, im richtigen Moment zum richtigen Spieler zu schieben. Ne? Das ist ja das sind wahnsinnig wichtige ja. und komplexe Sachen in der Defensive. Okay. Wer übernimmt wann, wer übergibt wo, wer geht wo ins, weißt du, wo doppelst du, wo nicht. Wenn man sich dort taktisch nicht immer ideal anstellt, dann ist das also schon fair auch... Fair enough, äh, ja. Das, ähm, sehe ich ein,
1: ein. das sehe ich ein, aber jemanden wie, wie Davies, es gibt ja in, 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 äh, in, in den Reihen der Bayern gibt es in meinen Augen drei herausragend. ich nenne die immer Break-Up-Player, also Spieler, die wirklich individuellen Unterschied machen können, aus der Situation heraus, aus dem Nichts quasi Gefahr erzeugen können. Das sind Davies, das, das ist Comanens vor allen Dingen in seiner gegenwärtigen Form und das, sind, das ist Musiala. Und wenn ich äh, wenn ich die Wahl habe als Trainer und ich brauche, habe so, es gibt so diese Faustregel, das hat äh, angeblich, äh, kommt die von Louis van Hrahl und äh, hier, wie heißt er? Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat es letztens im, im aktuellen Sportstudio im ZDF auch gesagt, dass, dass, damit würde er einhergehen, dass, damit würde er übereinstimmen, das wäre auch seine Meinung. Man bräuchte in einer guten Mannschaft ungefähr acht Spieler, die für die Stabilität sorgen, die die Struktur des Spiels sozusagen bereiten und äh, man bräuchte ungefähr drei Spieler, die so die, die verrückten mhm. Elemente sind, die aus dem Moment heraus Gefahr erzeugen können. So, und wenn man jetzt, und wenn man diese Regel mal so als Faustregel, so als grobe Faustregel äh, sich so hernimmt, dann würde ich sagen, dann sind Coman in seiner gegenwärtigen Form vor allen Dingen, Musiala und Davies für mich immer gesetzt. Die spielen immer, weil die einfach... Da kann ich auch verstehen, warum Nagelsmann Cancelo draußen lässt, weil diese Spieler einfach den Unterschied machen. Äh, die sorgen dafür, dass aus dem ansonsten sehr strukturierten und und äh, von anderen Spielern wie Kimmich und Goretzka in der Struktur getragenen Spiel und und äh, De in der Verteidigung und so weiter, dass da das das gewisse etwas, diese diese Prise Salz im Spiel herrscht, weil die immer aus der Situation heraus Gefahr erzeugen können. Und äh, wenn wenn also nach deiner Erklärung gerade Nagelsmann vor die Wahl gestellt ist, lasse ich jetzt Cancelo spielen oder lasse ich Coman spielen oder Davies? Dann ist von diesen drei Spielern auf jeden Fall Cancelo für mich momentan der Verlierer, auch wenn er 70 Millionen Euro kostet und einer der besten Außenverteidiger oder Innenverteidiger von mir aus auch der Welt ist, nominell, weil Davies und Coman in einer überragenden Form sind und auf jeden Fall spielen müssen. So, das waren jetzt meine meine zwei Cents zu so, dem zu ja, der das, Thematik. Ich sag mal, Erklärung
0: passt zumindest perfekt zu dem, was wir beobachten können. Ne? Okay. Und da wir nicht wissen, was man denkt, ist das zumindest mal das mit das plausibelste. Genau, nee, also passt insofern, genau, ist für mich deshalb auch kein äh, das macht jetzt irgendwie Cancelo selbst nicht schlechter oder nicht zu einem Fehlgriff. Im Gegenteil, du weißt ja auch vorher nie, es gibt viel Dynamiken. Wer weiß, in zwei Wochen genau. gibt es vielleicht wieder gute Gründe, mit einer klassischen Viererkette zu spielen. Und es ist super, dass Cancelo da ist. Oder vielleicht genau. spielt, wir kommen gleich dazu, Nagelsmann gegen Paris auch defensiver und ist doch happy drüber, mit Davis und Cancelo zwei Wingbacks zu haben. Genau. Wir werden es sehen. Allein die Flexibilität ist ja ein Mehrwert. Um die und ja.
1: Ja, und wir hatten ja vorhin schon dieses Thema mit der mit dem, oder ich habe es angerissen, mit der phasenweisen Form der Spieler. Und wer weiß, vielleicht ist der in zwei oder drei Wochen äh, Coman wieder außer Form. Und man freut sich, dass man einen Cancelo hat, den man quasi von 0 auf 100 reinwerfen kann, der, wie er es ja auch in den ersten Spielen bereits bewiesen hat, im Prinzip sofort in der Mannschaft funktionieren kann, auf einem sehr hohen Niveau, ähm, weil eben Coman außer Form ist oder Davis ist vielleicht außer Form, braucht man eine Spielpause oder was auch immer.
0: Genau, ne darf man ja auch nicht vergessen, Davis in der Form ist ja natürlich singulär. Und er wird nicht alle Spiele machen können. Das heißt, spätestens wenn er mal eine Pause braucht, dann kannst du es umgedreht spielen oder Cancelo spielen auf der linken Seite. Insofern hoffen wir, dass die Saison noch in vielen Wettbewerben lange gehen wird. Bevor wir zur Champions League kommen, noch kurz zum Abschluss des Bundesliga-Segments. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bayern ist wieder an der Tabellenspitze mit 49 Punkten aus 23 Spielen. Punktgleich, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis als Borussia Dortmund. Dann haben wir Union Berlin, mittlerweile fünf Punkte zurück, die stehen bei 44 Punkten und Leipzig und Freiburg mit 42 Punkten. Bayern und Dortmund fünf vor Union und sieben Punkte vor Leipzig und Freiburg. Kann man davon reden, dass die drei letztgenannten keine realistische Chance mehr aufs Meisterrennen haben, wir also von einem Two-Horse-Race reden würden, Alex?
1: Ja, würden wir. Ähm, und ich bin mir sogar noch nicht ganz sicher, ob, ja doch, nein, 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 doch, ich bin mir sicher, das ist ein Two-Horse-Race, ich hätte jetzt fast gesagt, ob es sich eventuell wieder ein Durchmarsch der Bayern wird, weil die Dortmunder früher oder später wegbrechen, aber <lacht> das, wäre, das wäre vermessen, das zu behaupten, die Dortmunder spielen ja wirklich, was die Ergebnisse angeht, in einer Konstanz, die ihresgleichen sucht seit einigen Wochen, seit dem Jahreswechsel im Prinzip. Und äh, da jetzt dann zu unken, dass das, dass sie bald wegbrechen, dafür gibt es ja auch gar keine Anzeichen. Klar, sie haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, äh, performen immer über ihren XG, das ist mir alles bewusst. Äh, aber sie wirken trotzdem als Mannschaft inzwischen oder zumindest in dieser Phase der Saison relativ stabil. Aber ich gehe trotzdem mit, dass die anderen Mannschaften, Union, Berlin, ja, die werden es nicht mehr schaffen. Und RB Leipzig, die mögen vielleicht nochmal aufkommen, aber das ist zu spät, würde ich sagen. Leider zu spät. Insofern Two-Horse-Race gehe ich mit.
0: Ja, leider zu spät würde wahrscheinlich nicht jeder mitgehen. RB Leipzig auch also aus aus, RB aus guten, aus guten Sicht. Gründen nicht das beliebteste Team äh, der Bundesliga. Ne? Äh, aus der Sicht von Leipzig <lacht> <zu sp> <lacht> leider. Nein. Meine Herren, legt
1: <lacht> leg mir doch nicht Sachen in den Mund. Ja, äh, tu ich nicht, ich gebe ja geb dir ja die Chance, das klarzustellen. <lacht> <lacht> äh, Quatsch.
0: Genau, ne? Aber es, es wird tatsächlich, äh, du hast es angesprochen, Dortmund in bestechender Form mit enorm vielen äh, Siegen in Serie. Dortmund spielt am Wochenende im Revierderby auf Schalke. <lacht> äh, die ja auch in bestechender Form sind. Äh, in der Tat, zuletzt, in der Tat. Äh, in der überzeugen. Äh, Bayern spielt gegen Augsburg, die nicht so bestechend in Form sind, aber den Bayern in den letzten Jahren mehrere überraschende mhm. Niederlagen zugefügt haben, so zuletzt in der Hinrunde. Yep. Also so gesehen für Bayern und Dortmund am Wochenende Stolperpotenzial, zumal Dortmund am Dienstag heute Abend schon in der Champions League spielt, in London gegen Chelsea, auch für Dortmund natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Yep. und Bayern morgen gegen Paris spielt. Und damit würde ich sagen, eröffnen wir unseren Ausblick auf die Champions League. Hinspiel 1 zu 0 gewonnen in Paris. Gute Leistung, Mbappé war verletzt, kam spät, da wurde es nochmal eng. Die Chancen stehen gut aufs Viertelfinale. Nach einem 1 zu 0 Auswärtssieg, wenn ich es richtig recherchiert habe, hatte der FC Bayern erst einmal nach einem auswärts hinspielsieg in der Champions League äh, noch das Erreichen der nächsten Runde verpasst. Das war 2011 im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand. Damals siegten die Münchner 1 zu 0 in Italien, Torschütze Mario Gomez. Und dann zu Hause führten sie bereits 2 zu 1, verloren in der zweiten Halbzeit aber noch das Spiel. Äh, die Mailänder treten das Spiel und Inter zog durch einen 3 zu 2 Sieg in München und die damals noch geltende Auswärtstorregelung ins Viertelfinale ein. Mhm. Äh, wie gesagt, wenn ich ich habe zumindest äh, überall recherchiert und keine andere Konstellation gefunden, in der Bayern nach, einer Hinspiel auswärts, nach einem Hinspiel-Auswärts-Sieg noch ausgeschieden ist. Insofern steht die Chance vielleicht ganz gut, falls die Historie hier repräsentativ ist. Passend dazu liegt die Quote bei Wettanbietern und bei fußballstärken Modellierungsseiten wie etwa 538 für ein Weiterkommen des FC Bayern auch bei über 80 Prozent. Mhm. Klingt gut, Alex. Gehst du mit oder siehst du es enger?
1: Nee, da gehe ich mit. Also 8 von 10, ja, das hört sich realistisch an. Ja, ich meine, ich kann es jetzt nicht... Äh, <lacht> Letztendlich ist es ja meine Frage, ähm, welche Art von Statistik man da... Äh, oder äh, welcher Philosophie von Statistik man da eigentlich... Als Frequentist müsste ich sagen, na gut, die, die Stichprobe ist zu klein, man müsste das jetzt in einer Simulation tausendmal durchlaufen lassen, um dann zu sehen, ob 8 von 10 wirklich eine vernünftige Schätzung ist. Aber sozusagen als, als jemand, der, äh, der die Wahrscheinlichkeit als... Eigenschaft der, der Sache selbst und nicht als Auswürfeln einer, oder einer, einer, als, 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 ja, wie soll ich das formulieren, als Wiederholung eines Experiments und dann zählen, wie viele Erfolge ja. und, nicht, äh, und Misserfolge es gegeben hat, sieht, würde ich sagen, ja, acht von zehn ich würde mal sagen sieben von zehn, ist jetzt mein Bauchgefühl, wäre vielleicht fair, aber äh, ja. die bei 538 haben sicherlich eine bessere Methodik als mein Bauchgefühl, deswegen vertraue ich denen da mal.
0: Ach du, das, das würde ich gar nicht immer sagen, also die äh, hat ja auch Gründe, dass ich sie oder auch andere Leute sie oft und gerne zitieren, die machen das schon ganz gut mit ihrem Modell. Andererseits ist das natürlich ein vollständig automatisiertes Modell, das mhm. heißt, es wird nicht immer jede individuelle Situation perfekt treffen und analysieren. Äh, gerade Themen wie Formkrisen, wer ist gut in Form, wer ist schlecht in Form oder ähnliche Entwicklungen, irgendwelche äh, Geräusche um den Verein rum, erfassen die natürlich gar nicht, sondern die mhm. haben eben nur Daten, Ergebnisse, XG, noch ein paar andere Werte. In, insofern, äh, genau, ne, finde ich gut, Bauchgefühl, 70 Prozent ist doch auch noch ein schöner Wert, äh, der, der freut mich. Ich bin irgendwie, ich, ich habe es für mich selbst noch nicht quantifiziert, aber ich, hab, äh, äh, ich ich bin sehr nervös, ich sag's mal so.
1: Ja, ernsthaft, warum? Immer. Ja,
0: weil das Spiel so brutal wichtig ist. Es ist fast eine Art Endspiel. Wir kommen ja nachher noch so ein bisschen zur Einordnung des Spiels äh, in ja. den Saisonverlauf und die Bedeutung und da will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber das ist, ist das. Es ist jetzt nicht, äh, jetzt gar nicht nur vom Gegner her. Äh, gute Gegner in frühen K.O.-Runden gibt es öfters mal, aber es, es fühlt sich dieses Jahr anders an. Aber wie gesagt. Ja, äh, aber,
1: aber PSG ist ja auch nicht jetzt in einer bestechenden Form.
0: Nein, sind sie nicht. Dazu zunächst mal richtig ist, sie waren definitiv in einem Tief nach der Weltmeisterschaft. Äh, jetzt seit dem Hinspiel, dass sie gegen Bayern verloren haben, haben sie zumindest mal kurzfristig drei Spiele in Folge gewonnen in äh, der Ligue 1. Und in ja. den drei Spielen haben sie elf Tore geschossen. Zweimal vier, einmal drei. Also die Offensive ist gut in Form.
1: Gegen was für Gegner denn bitte? Äh, unter sagen? anderem
0: gegen Marseille und Lille. Zwei äh, Teams, okay. die auch auf Champions League Kurs sind. Marseille aktuell okay. bei den Zweiter, Lille immerhin Fünfter. Also es ist jetzt nicht, dass sie da... Grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? das ist ein legitimer Einwand, der für die Ligueur gilt, in Phasen natürlich auch ansonsten für die Bundesliga. Das ist kein Champions-League-Niveau, die meisten Gegner, die du dort hast. Aber es ist jetzt äh, trotz allem, Paris hatte ja vor ein paar Monaten auch Probleme gegen solche Gegner. Sie sind ja im Pokal, mhm. unter anderem haben sie gegen Marseille verloren. Also mhm. haben jetzt schon so ein bisschen ihre Form gefunden von diesen elf Toren. Übrigens neun durch ihr äh, Sturmtrio, obwohl Neymar nur ein Spiel gemacht hat. Mbappé fünf Tore in den drei Spielen, Messi drei mhm. Tore. Okay. Äh, also die sind schon gut drauf. Vor allem, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland, in der medialen Wahrnehmung, wird sehr oft noch der Pariser Sturm, die Pariser Offensive mit eben diesen drei Welts, das so dargestellt, dass sie nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist für mich, das ist so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, ein Überbleibsel aus der letzten Saison, da war es nämlich ein Stück weit so, da hat Messi überhaupt nicht gut gespielt. Da hat er gar nicht reingefunden mhm. und das Zusammenspiel und äh, das sind ja nun mal alles auch äh, drei große Egoisten, äh, große Egos, die du irgendwie äh, zufriedenstellen musst. Und da hatten sie, glaube ich, das nicht wirklich hinbekommen. Aber diese Saison, die harmonieren schon enorm gut. Die legen sich auch permanent die Tore äh, gegenseitig auf. Äh, ich habe da mal ne, jetzt mal <lacht> ein paar Zahlen diesbezüglich. In dieser Saison, wir haben gerade März, haben die drei, Neymar, Messi und Mbappé zusammen, bereits 66 Tore geschossen und 41 Assists gesammelt. Wow. Vieles davon gegenseitig. In 37 Spielen für PSG. Die drei haben ein, zwei Spiele jeweils verpasst. Das heißt, mhm. Im Durchschnitt sind die drei pro Spiel, nicht pro Spiel, das sie machen, sondern pro Spiel von PSG, sind die drei verantwortlich für zwei Tore und einen Assist pro Spiel. Im genau. Durchschnitt in einer Saison, die nicht perfekt läuft in Paris. Ne? Das, ja. ist schon, das sind schon absurde Zahlen und das ist so als ein Vergleich, wo die Zahlen sehr ähnlich waren, das war damals das, äh, die Sturmreihe von Barcelona mit äh, auch Messi und Neymar witzigerweise und noch Suarez als Dritten dazu. Die kamen ja. auf sehr ähnliche Werte. Aber das ist schon, also das ist ein Sturmtrio, das wirklich zu sich gefunden hat dieses Jahr. Und die, die Bedeutung und das Können von Messi und Mbappé im aktuellen Weltfußballer, ich glaube, das haben wir alle in Katar nochmal sehr, sehr deutlich gesehen. Also das ist eine bärenstarke Mannschaft.
1: Okay, ja, da gebe ich, geb ich dir recht. Ich meine, die, ich habe mir die Statistik vorhin auch mal angeguckt, sie haben jetzt nicht so viele Tore pro Spiel wie die Bayern. Also ja. die Bayern haben erzielen mehr das. Tore pro Spiel, das heißt, die verteilen, die Tore verteilen sich bei den Bayern vielleicht auf mehr Spieler, weil sie nicht diesen dieses klassische Sturmtrio haben oder auch nur diesen klassischen Einstürmer wie Lewandowski noch in der Vergangenheit. Aber äh, weniger Tore machen sie nicht und... Ähm, das, da bin ich mir jetzt gar nicht so, der, man könnte ja sogar sagen, das ist ja sogar ein Vorteil, dass sich bei den Bayern die Tore auf mehr Spieler verteilen und bei Paris im Prinzip nur auf drei und wenn nicht mal alle drei spielen, dann nur auf die von den dreien, die überbleiben, die dann auf dem Feld stehen. Äh, Klammer auf, werden denn von den dreien alle drei jetzt morgen Abend spielen? Nein, du hast gerade schon gesagt, ähm, Neymar ist äh, unabkömmlich ähm, und ähm, Messi und Neymar genau. werden spielen, genau. Klammer genau, die anderen beiden werden
0: so. spielen, das ist... Ähm, der, macht es wieder interessant, da vielleicht auch einen Blick auf die letzten beiden Spiele. Dort hat PSG es so gemacht, in denen er immer auch schon gefehlt hatte, dass sie mit einem relativ klassischen 3-5-2 spielten, drei Innenverteidiger. Anders als Bayern spielen sie es mit zwei Wingbacks, nenne ich es mal, mit Mendes und Mugiele. Mugiele, den viele noch aus Leipzig kennen, der dort das relativ defensiv gespielt hat als Außenverteidiger. Das ist eine Dreier, die in eine Fünferkette ist bei Paris. Dann Dreier, zentrales Mittelfeld und vorne dann als klassischer Doppelsturm. Messi, Mbappé mit wirklich allen Freiheiten und äh, ja, Fast äh, 90er Jahre Fußball-Sturmduo und äh, macht ihr beide mal da vorne. Ja,
1: aber dann, das wollte ich mich gerade noch so ausführen, um das, den Gedanken noch zu Ende zu führen, dann ist es ja eigentlich sogar ein Vorteil, dass, dass sich die äh, Offensive auf diese beiden Spieler konzentriert. Das macht es den beiden etwas einfacher, äh, sie zu verteidigen, weil es dann etwas ausrechenbarer ist, oder? F würdest du das nicht äh, so sehen?
0: Ja, also ich sag mal, es gab, ich, ich glaube, Magat war es, der gesagt hat, es wär, sei ein Vorteil für PSG, dass Neymar fehlt. Ich von der Ausrechenbarkeit der bin ich mir nicht sicher, ob du jetzt klar, zwei sind auf den ersten Blick erstmal weniger als drei und äh, gibt weniger Verbindungslinie und äh, Passstaffetten zwischen zwei Spielern als. Nee, auch wenn es drei gewesen wären. Also ja. auch
1: ja, auch wenn es die drei gewesen wären. Ich meine, jetzt grundsätzlich als Feature von PSG, PSGs Angriff, ist es nicht einfacher für einen Gegner, die PSG zu verteidigen. Ich meine, einfacher in Bezug auf die Stärke der Spieler. Natürlich ist es nicht, natürlich nicht einfach, gegen PSG zu verteidigen, wenn man Mbappé und Neymar und Messi auf dem Feld hat. Aber, aber äh, sozusagen quantitativ, theoretisch, ist es nicht einfacher für den Gegner, eine Mannschaft zu verteidigen, bei der man weiß, wer die drei oder der, die zwei oder der eine Angreifer sind, als eine Mannschaft, bei der man nicht weiß, von woher die Gefahr kommt?
0: Ja, weiß ich nicht, bin, ich, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich meine, das ist eine sehr gute und auch wieder eine philosophische Frage. Ist es zum einen hat es ja verschiedene Gründe. Ne? Es ist auch so, bei den die, die drei großen Spielen auch einfach viel. Während Bayern, wir hatten es ja vorhin ausführlich, mit verschiedenen Saisonphasen verschiedene Spieler spielen. Ne? Genau. Allein dadurch, dass Musiala mal spielt, mal nicht. Müller mal spielt, mal nicht. Sané mal spielt, mal nicht hast du natürlich die Tore schon und es ist schon auf mehrere Schultern verteilt, weil bei Bayern einfach auch die Minutenverteilung der andere ist. Im Spiel selbst sind es aber natürlich nicht immer äh, ganz große Richtig. Unterschiede, wo, wobei auch das bei Bayern gegeben ist. Wir hatten es ja auch da vorhin gespielt, auch das äh, Nagelsmanns Ansatz, ne, viele Spieler äh, in die Box zu bekommen. Leon Goretzka, der immer wieder nach vorne schiebt. Auch ein Kimmich, der deutlich offensiver spielt als andere Sechser. Alfonso Davis, der enorm offensiv spielt oder Cancelo, wenn er darf. Das heißt, es ist schon auch zutreffend, dass bei Bayern die Gefahr aus äh, mehreren Quellen kommt, aber du, das ist wirklich, ich, ich habe da definitiv keine Meinung zu, weil das ist, bist du, äh, das Downside bei den Bayern ist ja natürlich aber auch, dass du nicht diese enorme individuelle Qualität hast wie ein Mbappé, das ist einfach so in meinen Augen aktuell der, der beste Spieler der Welt. Und dann den kommst du halt nicht ran, weißt du? Und das ist jetzt wieder auf äh, FIFA übersetzt, spielst du halt lieber mit drei Stürmern mit Stärke 99 oder mit fünf Offensivspielern <lacht> mit Stärke 90. Richtig, und, halt, äh, und stimmt. Und die anderen beiden haben dann halt noch zweimal Verstärkung mit äh, mit Stärke 80 dazu, damit im Durchschnitt das, das Gleiche ist. Wird jetzt nicht ganz aufgeben, aber du, du weißt, was ich meine. Ich meine, das ja, ist halt klar. die Frage, weißt du? Es ist ja nicht nur, wenn du überall die gleiche Qualität hast und sechs, äh, ein sechsköpfiges Monster bist, ist es stärker als ein dreiköpfiges Monster zu sein. Aber es ist ja immer ein Trade-off. Meistens ist es ja so, dass die sechs Köpfe äh, das sechsköpfige Monster dann sechs kleinere Richtig, Köpfe ja. hat und das andere sind drei größere Köpfe. Und dann bin ich mir halt schon nicht mehr so sicher, was da stärker ist. Äh, Würde äh, ich nicht pauschalisieren.
1: Ja, nee, nee, überzeugst mich. Ich habe zwar immer noch keine Angst vor
0: dem Morgen. <lacht> das, 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 das freut <lacht> mich ja. Den, den, den Optimismus, Alex, nehmen wir mit. Äh, was aber,
1: aber die Argumentation fand ich, nicht, fand <lacht> ich jetzt wirklich überzeugt. Das meine ich jetzt ernst. Also das, das, du hast ja schon recht. Also, mhm. ja. <lacht> Damit
0: deine 70 oder die über 80 Prozent von äh, den Wettanbietern und von 38 eintreffen und Bayern ins Viertelfinale einzieht. Was sind die Schlüssel zum Sieg für den FC Bayern? Auf welche Duelle oder auf welche Faktoren wird es ankommen, deiner Meinung nach?
1: Ja, es wird ganz klar darauf ankommen, also auf konkrete Duelle auf dem Platz möchte ich mich gar nicht einlassen, also das kann ich gar, ich kann gar nicht richtig beurteilen, aber für mich wird es auf die Einstellung ankommen. Einstellung schlägt Aufstellung sozusagen. Wenn die Bayern, die, also das Spiel... It's, it's for Bayern to lose and for PSG to, to win, sozusagen. Also die Bayern können das Spiel im Prinzip nur verlieren. Sie können es nicht gewinnen. Die Bayern müssen mit ihrer, mit ihrer ganzen, äh, mit, mit, mit Konzentration, mit Fokus aufs Spiel gehen, versuchen, wie man so schön sagt, den Gegner ihr Spiel aufzuzwingen. Und wenn sie das hinbekommen, dann gewinnen sie das Spiel auch, beziehungsweise gestalten das Ergebnis so, dass sie nicht ausscheiden. Wenn ihnen das nicht gelingt, wenn sie hasenfüßig auftreten, sie irgendwie einen sozusagen einen auf den Gegner angepassten Plan äh, fahren in bester Pep Guardiola-Manier, äh, dann geht es in die Hose. Aber ich glaube nicht, dass das Nagelsmann das machen wird. Also ich glaube schon, dass die dass der Schlüssel zum Spiel, um deine Frage konkret zu beantworten sein wird, wie die Bayern äh, mental in das Spiel gehen, mit welcher Moral und mit welcher Selbstverständlichkeit sie auftreten. Es ist für mich wichtiger ja, als ja, die Frage.
0: D das heißt unter anderem, du wirst gespannt auf die Aufstellung schauen und wenn du dann um, äh, um 21 Uhr wird es angepfiffen, wenn du dann um 20 ja. Uhr oder 19.30 Uhr, wenn die Aufstellung äh, veröffentlicht wird, wenn du dann siehst, huch, das ist ja mal eine krasse Anpassung auf PSG, jetzt spielt ja doch äh, Cancelo und dies, das, jenes, dann wirst du sagen, verflucht, äh, das ist äh, zu viel zu viel päppsche Anpassung, jetzt wird es eng.
1: <lacht> ja, unter der Prämisse, dass diese Spieler nicht eins zu eins quasi aufstellungsneutral ihre ersetzten Spieler ähm, ersetzen, also die Spieler, für die sie reinkommen, ersetzen, würde ich sagen, ja, hast du recht, gehe ich mit. Ja, äh,
0: gefällt mir. Und gut, dann, dann will ich mal noch ein konkretes Duell, das für mich äh, so Gerne. ein bisschen im äh, Fokus steht, äh, reinwerfen, das noch nicht sicher ist, wird von der Aufstellung äh, abhängen. Aber im Moment spricht ja einiges dafür, dass äh, Josip Stanisic äh, spielen wird. Und das ist für mich natürlich schon ein wahnsinniger Gegensatz. Stanisic gegen Mbappé äh, Stanisic, ich habe jetzt nicht vor mir wahrscheinlich einen Marktwert bei Transfermarkt von definitiv meiner einer einstelligen Millionenzahl. Mbappé wahrscheinlich, wenn er wechseln würde aktuell, würde wahrscheinlich Transferweltrekord sprengen und irgendwas zwischen 200 Millionen und Gott weiß wie viel kosten. Und letztlich äh, könnte es darauf hinauslaufen, dass die beiden im du direkten Duell aufeinandertreffen, weil äh, Stanisic zumindest zuletzt in dieser Dreierkette die halbrechte Verteidigungsrolle gespielt hat und Mbappé kommt normalerweise lieber über die linke Seite. Das heißt, das ist schon irgendwie, finde ich, tatsächlich verrückt, dass, ne, das ist immer so, auch so ein bisschen wieder so eine philosophische Frage zwischen, ähnlich wie das dreiköpfige gegen sechsköpfige Monster, ist so ein, äh, man könnte sagen, Fußball ist so ein äh, weak link äh, Sport. Du musst Vielleicht nicht unbedingt die, wie soll ich sagen, es geht nicht nur darum, wer hat im Durchschnitt die besseren Spiele und in der Spitze die besseren Spieler sondern wer hat eine Schwäche, die der andere ausnutzen kann. Mhm. Und auf den ersten Blick sieht natürlich, ich glaube, wir wollen die mal alle nicht unrecht tun, weil die letzten zwei Spiele war das gut und ich drücke die Daumen, dass es auch morgen gut geht. Aber auf den ersten Blick, wenn du jetzt dich nicht so intensiv mit dem FC Bayern beschäftigst und vielleicht auch gar nicht so intensiv mit Fußball überhaupt und dann siehst du Bayern PSG, K.O.-Spiel, es geht um alles und Mbappé <lacht> gegen Jusip Stanisic. Das ist schon äh, eine gewisse zwei Welten, die aufeinander da äh, treffen.
1: Das ist richtig. Und ich finde deine, deine Analogie von der Weak Link, ähm, von dem Weak Link-Spiel, finde ich, sehr treffend. Das sehe ich nämlich genauso. Aber nehmen wir mal an, Julian Nagelsmann sieht das auch so. Dann würde er, dann nimmt er wahrscheinlich an, dass Stanisic aufzustellen, auf der Position und in, in der Rolle, in der Stanisic, äh, Stanisic spielen wird eher ein stärkeres, ein stärkerer Link ist, als der Spieler, den er setzt. Das heißt also, wenn er jetzt irgendjemand anderen für ihn aufstellen würde, sagen wir mal Cancelo, dann wäre wahrscheinlich in dieser Logik äh, Cancelo der schwächere Link als Stanisic. Ansonsten wäre das nicht schlüssig, was Nagelsmann da macht, vorausgesetzt voraus hm. natürlich ja, er nimmt genau, dieselbe. Genau. Ja. Ja. Das heißt also, äh, vielleicht ist ja Stanisic Starnis gar nicht im Verhältnis, im Vergleich zu dem, was sonst noch möglich wäre mit dem Bayern-Kader, der Weak Link oder der Weakest Link im Bayern-Kader. Ah, könnte ja sein.
0: Aber, aber wollen wir wollen jedenfalls, hoffen. Also Stanisic muss zumindest eine, eine halbwegs passable Partie spielen gegen ja Mbappé. nominell nominell ich ich das, das auch krass das ist, ist mein mein Basic Win win für den FC FC drehen wir drehen wir mal um was um. Was muss passieren, FC der FC Bayern jetzt mal jetzt mal das Duell Mbappé gegen Stanisic woran könnte Woran noch scheitern
1: ja, ich bleib mal bei meiner mentalen Schiene. Äh, Mbappé macht frühen Tor und die Bayern geraten in Panik, was ich ihnen durchaus zutrauen würde, weil die äh, leider in dieser Saison nicht gefestigt, also auf 90 Minuten gefestigt äh, erscheinen. Das heißt also, ich würde ihnen zutrauen, den, der Mannschaft, äh, also dem FC Bayern, dass sie sich verunsichern lassen von einem frühen Gegentor und von einem stark aufspielenden Mbappé, der mit sozusagen dem, das dem die Selbstverständlichkeit aus den Poren tropft, sozusagen, wenn er auf dem Platz steht, dass sie sich davon beeindrucken lassen und wenn sie dann frühes Gegentor kommen, ich wiederhole mich nochmal, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, dass das, Flatter, das, äh, das Flattern beginnt und ja, die Bayern schwächer werden und Paris noch stärker wird. Davor mache ich mir Angst oder mache ja, ich, ja. davor mache ich mich Sorgen.
0: Ja, verstehe ich als Punkt. Ich, wobei im Hinspiel fand ich, da ist ja nicht so gelaufen. Da hat Bayern geführt und trotzdem war es die letzte halbe Stunde richtig eng und PSG ist da gekommen. Ich meine, es ist eine knappe Führung, ein knapper Vorsprung aus dem Hinspiel. Nur 1-0, das heißt, PSG braucht ja nicht irgendwie hier Liverpool, Real-like äh, ein Wunder und muss irgendwie Bayern äh, von Grund auf den Boden spielen. Ich glaube auch, ich, ich weiß nicht, ich erwarte ein relativ defensives PSG. Ich glaube, die haben auch selbst verdammt viel Angst vor der Offensive der Bayern, wie du vorhin richtig gesagt hast. Äh, deutlich mehr Tore geschossen, die rein nach Toren gemessen beste Offensive Europas. Ja. Ich glaube, für PSG steht auch einiges auf dem Spiel. Falls der FC Bayern ins Rollen kommt und schnell ein Tor macht, könnte es für PSG richtig. auch so richtig, richtig schwierig werden. Insofern erwarte ich vielleicht eher ein sogar zum relativ defensiv geprägtes Spiel mit ja, wahrscheinlich keiner frühen Vorentscheidung.
1: Ja, ist ja ein Mindgame, ne? Also, das gilt natürlich das genauso für PSG, ja. was du sagst. Du hast absolut recht. Wenn die Bayern ins Rollen kommen und ein frühes Tor machen, dann, dann, dann weiß Galtier, dass sein Team ähm, im Prinzip ausgeschieden ist. Und deswegen will er das wahrscheinlich vermeiden. Und dann kommt es darauf an, geht der, der All-In und versucht am Anfang sofort, äh, ein Tor zu erzwingen und dadurch das Momentum an sich zu ziehen? Oder ähm, bleibt er erstmal defensiv? Was ich übrigens mal nachgelesen äh, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, der. Äh, Gold hier ist ja im Prinzip ein defensiv denkender Coach, der aus einer gesicherten defensive, offensive Nadelstiche, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, offensive Nadelstiche setzen möchte. Und es würde also dann quasi zu dieser Grundphilosophie, zu dem Grundprinzip oder zu seiner Einstellung zum Spiel passen, wenn er jetzt erstmal sich hinten einbauen würde und dann vielleicht über zwei, drei schnelle Gegenstöße über Mbappé, äh Assist von Messi, haben wir, hast du ja vorhin schon ausgeführt, wie gut die das äh, auch zusammenspielen, äh, dann ein Tor zu erzwingen, zu versuchen und dann darüber ins Spiel zu finden. Das könnte ich mir also auch durchaus vorstellen, hast schon recht.
0: Ja, und das ist, ich fand, Du hast gesagt, es ist a mind game ne? und man, man hat das Phänomen ja oft in Endspielen und so fühlt es sich halt irgendwo an, dass die mhm. Spiele enorm defensiv gespielt werden und äh, einfach fast immer 1 zu 0 ausgehen. Äh, Bayerns Finale gegen PSG in der Champions League waren 1 0, letztes Jahr äh, Real gegen Liverpool war 1 zu 0 mhm. im Jahr davor. Chelsea, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn Chelsea dabei war, kann, können nicht viele Tore gefallen sein bei Duchel <lacht> Chelsea. Das, das war höchstens ein 1 zu 0, äh, weiß ich nicht mehr genau. Äh, aber genau, ne? Also das heißt, das, das würde schon passen und damit sind wir vielleicht schon da. Also es fühlt sich an wie ein Endspiel, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ist es denn ein Endspiel? Alex, wie hoch ist die Bedeutung dieses Spiels für die FC Bayern-Saison und für den FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann konkret?
1: Boah. Also ich glaube, die Bedeutung für die FC Bayern-Saison, für das Gefühlsleben der Bayern ist, ist die, Also die Bedeutung ist nicht so hoch wie das Ausscheiden gegen Villarreal im letzten Jahr. Das war, glaube ich, ein, ein größerer Tiefschlag, als wenn jetzt die Bayern morgen Abend ausscheiden oder heute Abend, je nachdem wann ihr es hört, äh, ausscheiden werden. Aber... Wenn ich das jetzt mal außen vor lasse oder wenn ich diesen Vergleich jetzt mal außen vor lasse, würde ich schon sagen, dass wenn die Bayern aus einem aus einer 1 0 auswärts -Sieg perspektive oder Ausgangsbasis am Mittwochabend gegen PSG ausscheiden, dann wird das die Spekulation darüber, ob Nagelsmann auch der Richtige für den Verein ist oder ob das nicht von vornherein eine Fehleinschätzung war, wie lange Brazzo und Kahn noch an ihm festhalten wollen. Die werden dann nochmal ganz neue Fahrt gewinnen. Und ich glaube, dann werden die äh, Sachen, die in den letzten Wochen bei den Bayern spielerisch alle schlecht gelaufen sind, nochmal hervorgehoben und sehr stark akzentuiert werden, wohingegen, wenn die Bayern morgen oder Mittwoch, sagen wir mal, zeitneutral Mittwochabend weiterkommen sollten, dann ähm, werden zumindest diese kritischen Stimmen erstmal oder diese kritischen Punkte nicht unterm Bett hervorgeholt werden, sondern erstmal in ihren Schubladen liegen bleiben. Und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die beiden dann im Halbfinale ausscheiden, hervorgeholt werden. Also ich glaube schon, dass äh, für die Ruhe und für die Arbeitsatmosphäre von Julian Nagelsmann und die Möglichkeit, dass er ruhig und ungestört und ohne medialen Aufruhr in den nächsten Wochen bei den Bayern weiter trainieren, ähm, wird können viel davon abhängt wie die Bayern am Mittwochabend gegen PSG spielen. Und wenn sie ausscheiden, wird das eine ganz, ganz schwere, zumindest mittelfristig schwere Phase. Ob sie dann den, den Nagelsmann gleich rausschmeißen, das glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bayern ähm, dann, dass sich dann Höhnes und, und Karl-Heinz Rummenigge sozusagen zusammensetzen und bei äh, Brazzo und äh, Kahn anrufen und sagen: Hier, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen, ähm, Reißleine ziehen wir schmeißen ihn raus oder so. Ja, das
0: glaube ich eher nicht. Schöne Überleitung, als hätten wir es abgesprochen. Lass mich da gerade mal einlesen. Ein Zitat von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er hat gesagt zur Bedeutung des Spiels in der Münchner Abendzeitung, ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. So Hoeneß. Und naja, du hast, du hast jetzt ja nicht ganz so stark äh, äh, beschrieben wie er. Ich würde dem aber noch deutlich stärker widersprechen. Also ich glaube, äh, Nagelsmann ist nicht zu halten, wenn sie ausscheiden. Ui. Äh, ich, ich weiß es ja nicht, ne? ich habe keine für Zeit. aus aus, Georg, führ raus. Äh, meiner Meinung nach ist es so. Das muss nicht zwingend eine direkte Entlassung sein. Aber für mich in der Kombination mit allem was es ansonsten bisher in der Entwicklung gab, es wären zwei enttäuschende Champions League Final äh, sage ich Champions League Saisons in Folge. Letztes Jahr, du hast es vorhin kurz angesprochen, das sehr enttäuschende, weil überraschende ausging, Villa Real als Bayern klarer mhm. Favorit war. Das war selbstverschuldet diesmal, ganz klar. Objektiv und mit dem Verstand betrachtet, natürlich kann man gegen PSG ausscheiden, das ist ein absoluter Münzwurf. Ich habe vorhin geschwärmt, wie gut PSG ist, wie gut Mbappé ist. Aber die Kombination, Viertelfinal aus gegen Villarreal, Achtelfinal aus in einem 50-50-Spiel, weil auch ein 50-50 heißt ja nicht, dass man ausscheiden muss, sondern nur, dass man ausscheiden kann. Und dann nochmal das Jahr davor was ja auch schon das Aus im Viertelfinale. Mhm. Das wären in dem Sinne ja, drei relativ enttäuschende äh, Kampagnen in Folge. Zwei davon von Nagelsmann. Das wäre übrigens das erste Mal seit 2009, dass der FC Bayern drei Jahre in Folge nicht mindestens einmal ins Halbfinale der Champions League kommt. Mhm. Also das ist schon sehr happig. Und vor allem, ich finde, er hat daneben zu wenig auf seiner Habenseite, um das wettzumachen. zu machen. Mhm. Bundesligameisterschaft alleine reicht nicht. Das ist zwar eine irgendwo absurde Erwartungshaltung, die beim FC Bayern sich so entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, aber die ist mittlerweile da. Und eine Bundesligameisterschaft mit schlechtem Punkteschnitt, und da ist er nicht gut, im Moment im Vergleich zu den letzten Jahren, als der FC Bayern einfach die Bundesliga deutlich souveräner gewonnen hat oder äh, selbst in den Jahren, in denen er sie nicht souverän gewonnen hat, äh, trotzdem deutlich bessere Punkteschnitte hatte, weil Dortmund eben auch stärker war. Also das ist für mich zu wenig, um de, das dann enttäuschende ausging Villarreal und aus gegen PSG zu kompensieren. Und deshalb glaube ich tatsächlich, äh, dass das sein Ende wäre. Nicht notwendigerweise direkt, sofort nach dem Spiel. Aber ich glaube nicht, dass er dann am 1.7. hier noch Trainer wäre.
1: Okay, also dann würdest du wahrscheinlich sagen, am Ende der Saison trennt man sich im gegenseitigen Einvernehmen sozusagen. Das, genau,
0: so, das, das wäre mein, ne, ich will es jetzt auch nicht zu viel, wir sind im äh, Vorbericht fürs Spiel. Ich will's, Ich habe vorhin gesagt, ich bin. man merkt es auch, glaube ich, ich bin durchaus angespannt. Äh, ja. äh, ich, aber das ist gut, wir sind ja auch, oder ich zumindest auch, irgendwo ein Mensch der Ratio und äh, 80% Prozent, äh, Chance weiterzukommen oder selbst deine 70% Prozent, äh, sind ja Grund ja. genug für Optimismus. Und insofern will ich es auch äh, vielleicht äh, noch gar nicht yeah. zu früh mit meinem Abgesagt auf Dagelswand beginnen. Aber ja, genau, ich glaube tatsächlich, äh, ich hielte die Chance auch für relativ groß, dass man sich dann gütlich nach dem im Sommer trennen würde, weil die Performance in der Bundesliga ist gut genug. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, äh, irgendwie äh, überhastet was zu machen. Ich glaube, die Mannschaft, die ist auch aus der letzten Krise jetzt erstmal mit letzten paar Spielen, hat sich stabil gezeigt. Das ist für mich alles von außen beobachtet. Keine Mannschaft, die irgendwo gegen den Trainer spielt, wie man so schön sagt. Im, Insofern sehe ich da keinen Grund, um da kurzfristig einen Panikmove zu machen, aber insgesamt wüsste ich nicht, wie er aus diesen Enttäuschungen rauskommen soll und da mhm. langfristig seinen Fünfjahresplan ja, erfüllt. Okay.
1: Zwei kurze Anmerkungen. Erstens hast du ja gerade klammheimlich ja doch jetzt eine Wahrscheinlichkeit äh, für das Weiterkommen ins Feld geführt, in die du sagst: Münzwurf, wenn unter der Voraussetzung, dass deine Münzen fair sind, dann äh, hieß dir das 50 Prozent. Also da bin ich also da, da so, der nee, Meinung, dass. Nee, <lacht> nee, <pass. lacht> nee so, so, so
0: sehe ich es tatsächlich nicht. Nee, das, <lacht> das war eher so die generelle ähm, Erwartung bei Auslosung bei einem Gegner wie PSG. Nicht jetzt konkret so. vor dem Achtelfinale. Aber PSG ist allgemein, weißt du, wenn du so im Narrativ erzählst, wenn du im Achtelfinale gegen Liverpool ausscheidest, wie 2019, wenn du in einem Halbfinale gegen Real ausscheidest, wenn du in einem Halbfinale gegen Real gewinnst, wenn du in einem Viertelfinale gegen Barcelona gewinnst, das sind alles 50-50-Spiele irgendwo. In den einzelnen konkreten Fällen wird man sicherlich jeweils und spätestens nach dem Hinspiel äh, anders denken, aber das sind halt Spiele auf Augenhöhe, nennen wir es so. Darum ging es mir um diese Einordnung. Damit's eben ist. Da, ich wollte nur sagen, es ist an sich keine Überraschung, keine Sensation, kein Patzer, wenn du gegen PSG ausscheidest.
1: Ja, okay. Gut, ähm, also wenn wir jetzt, so ja, das klassische in, in, in Anführungsstrichen 50-50-Spiel, ja, da gebe ich dir ja recht. Also wenn man das also vor, vor dem Hinspiel, also nur als Paarung angesetzt, alles klar, verstehe ich, gehe ich voll mit. Ähm, ich wollte nur noch gerade das, das <lacht> nee, gesagt haben. Ja. Das zweite, was ich sagen wollte, die zweite Anmerkung, die ich habe, ist ja, ich finde die gesteigerte Erwartungshaltung, die du angespielt hast, äh, angesprochen hast, überhaupt nicht absurd. Denn, ähm das ist das man muss sich ja bei den Bayern als Trainer schon anstrengen um nicht Meister zu werden wenn die <lacht> Es ist ja, ist, ist ja leider so, das ist ja der Zustand der Liga und ich glaube, ähm, da darf man sich auch keine Illusionen machen, dass dann ähm, die Erwartungshaltung standardmäßig ist bei den Bayern, ja, Meister wird man sowieso. Und wenn man das dann nicht schafft als Trainer, dann ist was los. Also das zu schaffen alleine ist ja keine Leistung. Also das, das finde ich auch, ja. Meine ich jetzt, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern nee, das, nee. Ist halt ganz, das ist eine ganz realistische Erwartungshaltung. Und ähm, das zu schaffen, aber mit einem schlechten Punkteschnitt, selbst das ist ja schon fast zu wenig. Also man müsste eigentlich, wenn man wirklich Meister Meisterschaft als Erwartung formulieren würde, oder mit Erwartung verbinden würde, müsste man sagen, ja, Meister, aber dann bitte auch mit einem guten Punkt und mit mehr als 100 Toren, mindestens. Dann hat man eine gute Leistung, eine gute, also in Bezug auf die Bundesliga-Saison, eine gute Saison gespielt. Insofern ist das auf keinen Fall ausreichend für einen Trainer, nur weil er Meister wird, deswegen im Amt zu bleiben. Das ist auch keine vermessene, ist auch keine irgendwie vermessene Anforderung an einen Trainer, dass er doch bitte Meister wird mit dem FC Bayern München. Nein, das ist das Minimum. Und... Äh, wenn die Bayern also Meister würden und jetzt in der Champions League nach einem 1-0-Hinspiel sie gegen PSG ausschieden, ausscheiden würden, dann sehe ich ja schon, ähm, dass die Karten eigentlich rational, so wie du es gerade betonst, oder objektiv für Julian Nagelsmann nicht zu gut ähm, gestackt sind. Allerdings bin ich nicht der Auffassung, dass dann die Entlassung auch zum 1.7. so nahezu zwangsläufig im Raum steht, wie du sie darstellst. Denn es gibt ja doch eine ganze Reihe von Argumenten, die dagegen sprechen. Ich habe das letztens mal in der Kurve formuliert. Ähm, zum Beispiel glaube ich nicht, äh, dass... Ähm, also erstens wäre das eine riesige Niederlage für Kahn und, und äh, Salihamidzic, wenn sie Nagelsmann entlassen würden. Sie haben ihn ja mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet für 25 Millionen Euro aus dem alten Vertrag rausgekauft. Ähm, und äh, wenn sie ihn jetzt... Und sie haben ja natürlich vorher gewusst, was er für ein Trainer ist. Seine, seine Spielweise war bekannt, sein Alter war bekannt, dass er bisher noch keine Erfahrung hat mit großen Mannschaften war bekannt. Äh, die Art und Weise, wie, welche Ansprüche die die eigene Mannschaft, die eigenen Spieler stellen, war bekannt, wie sie gerne spielen wollen und, und wie das zu Nagelsmanns Vorstellungen vom Fußball passen würde. War alles bekannt, konnte man alles vorher wissen. Wenn sie ihn jetzt entlassen, riesige politische Niederlage für Salihamilchic und Kahn. Das ist schon mal ein riesiger Hindernisgrund, warum sie ihn meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres entlassen werden, selbst wenn er jetzt in der Champions League ausscheidet. Punkt zwei ist die zwischenmenschliche Dimension. Ich glaube wirklich, dass Kahn und Salihamilchic Vielleicht kein freundschaftliches, aber mindestens ein sehr gutes Arbeitsverhältnis zu Nagelsmann pflegen. Und man wirft nicht jemanden, zu dem man ein sehr gutes Arbeitsverhältnis pflegt, den man vielleicht sogar auf der menschlichen Ebene sympathisch findet, den man mag, den man leiden kann, wirft man nicht mal einfach so, äh, mir nicht, sehen, nicht, nach zwei Jahren, nur weil er irgendwie anderthalb verzockte Saisons hinter sich gebracht hat, einfach so raus. Das ist auf jeden Fall schon mal schwieriger, als jemanden rauszuwerfen, den man nicht mag oder bei dem man sowieso schon menschlich gegenüber skeptisch eingestellt ist. Also vielleicht so jemand wie Ancelotti beispielsweise. Dann kommt die, ähm, die sportliche, ja gut, die sportliche Dimension hast du jetzt gerade relativiert, das ist korrekt, dann kommt aber die Hoffnungsdimension. Ich glaube nicht, dass ähm, Kahn und Salihamidzic, die beiden Entscheider, nehmen wir mal an, sie sind die Entscheider, und KHR und, also Rummenigge und Höhnes äh, haben nicht noch im Hintergrund irgendwie als graue ein Wort um mitzureden. Also nehmen wir mal an, Kahn und Salihamidzic wären tatsächlich die Entscheider über Nagelsmanns Zukunft. Dann glaube ich nicht, dass die beiden schon die Hoffnung ausgegeben haben, dass äh, Nagelsmann die Bayern nicht doch noch mit ein, mit dem Drehen ein paar kleiner Stellschrauben, mit noch ein paar kleinen Impulsen hier und dort in eine wirklich starke und nahezu unbesiegbare äh, Mannschaft über, ähm, verwandeln kann. Ich glaube, die glauben immer noch, dass Nagelsmann auf dem richtigen Weg ist. Bisher vielleicht nur noch nicht die letzten paar Prozent, die noch fehlen, realisiert haben, äh, realisiert hat, sondern dass das noch kommen kann. Das glaub, ich glaube, die Hoffnung haben sie noch nicht aufgegeben. Das würde auch noch gegen äh, äh, Entlastung sprechen und schlussendlich natürlich auch noch die Frage der Alternativen. Ja, wen würde man denn sonst nehmen, wenn man jetzt Nagelsmann entlässt? Tuchel? Will man Tuchel wirklich bei den Bayern sehen? Ich bin ganz offen, ich würde ihn nicht gerne bei den Bayern sehen wollen, weil mir die Art und Weise, wie er bei Chelsea hat spielen lassen, nicht besonders gemundet hat und außerdem, weil ich glaube, dass obwohl ich Tuchel als Menschen wirklich Schätze, ich mag den, ich finde ihn sympathisch, der ist hochintelligent, der ist der ist witzig, der ist wortgewandt und ich glaube auch, dass er wirklich ein, fachlich ein hervorragender Trainer ist und ich glaube auch, dass er wüsste, wie man die Bayern-Spiele anpacken müsste, aber ich bin mir nicht sicher, ob der bei KHR und Hönes gesetzt den Fall, die haben immer noch irgendwie was im Verein mitzureden, ob er da sowohl gelitten wäre als Persönlichkeit, ob das nicht zu neuem Stress im Verein führen würde. Also Tuchel sehe ich jetzt nicht unbedingt als die ideale Ersatzlösung und ansonsten Klopp wäre natürlich super, Klopp würde ich mit Kusshand nehmen. Aber Klopp ist immer noch Stand jetzt unter Vertrag bei Liverpool und wenn die weiterhin 7-0 ihre Spiele gewinnen, dann würde das auch noch eine gewisse Zeit lang bleiben. Und dann sehe ich auch nicht, dass er bei den Bayern angeheuert wird und ich sehe auch nicht, dass Klopp das selber wollen würde, bei den Bayern anzuheu äh, anzuheuern. Und dann wird es mit, mit den Alternativen auf dem Niveau, das die Bayern suchen und auch brauchen, auch in der Außenwirkung brauchen, wird es dann schon ziemlich dünn. Und wenn man mal all diese Punkte, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, die Alternativen, die Art und Weise, dass die, dass die Bayern noch nicht die Hoffnung in Nagelsmann aufgegeben haben, die Sympathie die, äh, die ökonomische Dimension, also diese Investitionen, die man dann abschreiben müsste und die politische Dimension, diese Niederlage, die sich äh, die Bayern einstehen müssten, eingestehen müssten, wenn sie Nagelsmann jetzt entlassen würden. Wenn man das alles mal in Rechnung stellt, dann glaube ich nicht, dass sie Nagelsmann am 1.7. oder von mir ist auch drei Tage nach dem Spiel, falls es jetzt in die Hose geht, in so einer Art Übersprungshandlung entlassen werden.
0: Ja, legitime Punkte. Ähm, ich, ich, will's, ich will mich kurz fassen in meiner Erwiderung, weil sonst äh, werden wir hier zu ausführlich, in einem zu hypothetischen und hoffentlich nicht relevanten Thema. Und äh, das wäre nicht, nicht der Schwerpunkt, den ich setzen will vor dem Spiel. Ich will danach nochmal kurz äh, die Kurve kriegen und nochmal äh, abschließend über das Spiel reden. Ähm, also ich verstehe die Punkte alle, sind ja erstmal total plausibel. Äh, lass mich deshalb aber trotzdem in aller Kürze darauf antworten. Zunächst mal das Thema zwischenmenschliche Dimension. Ich glaube, Uli hörnes Schule, in die Pratzo ja gegangen ist, ist, man muss da das Geschäftliche vom Privaten trennen, trennen können. Und Höhnes äh, selbst hat sehr oft auch betont, äh, wie schwer es ihm gefallen ist, sich damals unter anderem von Juppeinkes zu trennen. Und trotzdem hat er es gemacht, auch wenn er das als Fehler bezeichnet hat. Ähm, aber ich glaube, er hätte es trotzdem jederzeit wieder so gemacht. Ich glaube, beim FC Bayern in diesem Haifischbecken, da musst du so knallhart sein. Weil letztlich, wenn du an äh, Nagelsmann festhältst als Bratzo, dann stellt sich die Frage, ja wenn es da nicht am Trainer liegt, dass wir relativ enttäuschende... Saisons gerade haben liegt es dann vielleicht am Kader und wer ist für den Kader verantwortlich? Also alleine deshalb aus Opportunismus und Höhnesschule, äh, glaube ich, äh, Pratzer würde das schon durchziehen. Guter Punkt. Und was die Alternativen angeht, ich meine, du hast sie genannt, also ich bin ein großer Tuchel-Fan. Klopp, ich hielt Klopp vor kurzem noch für deutlich wahrscheinlicher, weil ich dachte, er würde auch nicht mehr lange in Liverpool bleiben, ob freiwillig oder unfreiwillig, aber die sind jetzt ja auch mit dem eindrucksvollen Spiel gegen Manchester United deutlich gemacht, haben ja auch so ein bisschen die Kurve bekommen, zumindest mal in der Liga, auch wenn es in der Champions League schwierig wird. Aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern die Entscheidung und Bewertung von Nagelsmann von den potenziellen Alternativen abhängig machen würde. Vor allem, du findest immer wen. Ob du mal wieder in Frankfurt willst und dir einen Klasner kaufst, der da einen sehr guten Job machst, mhm. Ob du irgendwo wieder ins Ausland gehst. Man kennt das ja auch beim FC Bayern. Die haben mal einen Fokus auf deutsche, deutschsprachige Trainer und dann kommen sie wieder und wollen irgendeinen äh, weltmännischen Trainer haben. weißt du? So ein bisschen auf Ancelotti folgt Flick oder Anche, äh, umgekehrt auf Ancelotti, folgt Kovac und dann haben wir jetzt mit Kovac, Flick und Nagelsmann drei deutsche, deutschsprachige. Das heißt, da wäre dann wieder die Motivation für ein bisschen internationalen Flair wieder ein bisschen größer und dann kommt wieder ein internationaler Trainer und nach dem internationalen Trainer kommt dann irgendwann, schwenkt es wieder in die andere Richtung und irgendwann kommt wieder ein Deutscher. Also, die würden das finden und wer auch immer da gerade auf dem Markt ist und der FC Bayern ist so ein großer Verein mittlerweile und mit Nagelsmann haben sie es vorgemacht und andere Vereine mittlerweile auch, notfalls gibt halt Ablösen. Mhm. Das wäre für mich ein legitimer Punkt, den man dann in der Umsetzung beachtet, aber ich glaube nicht, dass davon eine eventuelle Entscheidung abhängig würde. Und das andere, äh, was ich einen guten Punkt finde, ist diese Hoffnungsdimension, diese, diese Chance mit Nagelsmann wirklich so richtig langfristig was aufzubauen. Eigenes Fußballideologie, Fußballphilosophie und da wirklich fünf Jahre und die vielleicht sogar noch verlängern und äh, da eine eine Art äh, ja, Dynastie aufzubauen, man beim FC Bayern. Das ist schon mhm. charmant und verlockend. Nur umgekehrt und das ist dann so vielleicht äh, die Schnittmenge zu der äh, politisch-ökonomischen Niederlage, so schön so ein Fünfjahresplan ist und so legitim und richtig er gewesen sein mag bei, äh, in Kraftsetzung, wenn du ein Fünfjahresplan nach zwei Jahren nicht evaluierst und mal ein Zwischenfazit ziehst, dann machst du politisch den größeren Fehler, als wenn du irgendwie bedingungslos dran festhältst. Weißt du, wie ich meine? Und äh, also Na ja klar, rational, rational ist das und, nicht,
1: das stimmt. Aber das, ja. das
0: ist für mich okay, nach zwei Jahren die Ablöse ist, in dem Sinne weit genug abgeschrieben und was da noch äh, an Abschreibung da wäre, das tut dem FC Bayern nicht weh. Und wie gesagt, nach zwei Jahren zu sagen, hey, hier haben wir einen Fehlgriff gemacht, das tut nicht weh. Dav davon glaube ich nicht, dass davon Kahn und Pratso nachhaltig politisch beschädigt werden. Wenn du... So ein Move, Trainer, Ablösezahlen und Jahresvertrag geben, wenn sie die nach einem halben Jahr hätten irgendwie rausschmeißen wollen oder sowas, das ist ein Problem, das geht nicht politisch. Mhm. Aber nach zwei Jahren und objektiv messbaren Nichterfolgen gemessen am Anspruchsdenken, das halte ich dann nicht mehr, das ist eine Hürde, aber keine Hürde, die Nagelsmann eine Jobgarantie beschafft.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall eine Niederlage für, ihre, für ihren Auswahlprozess, ne? für ihr Scouting und für ihren, ihren das, Entscheidungsprozess. Genau, das kannst
0: du drehen und wenn du, wie du willst. Einfach Misserfolg in der Champions League ist eine Niederlage für sie, ne? Punkt. Das ist letztlich. Und wie es dann, was dann die personellen Konsequenzen davon sind, ob du dann mal wieder einen äh, Großeinkaufs machst und Harry äh, Kane kaufst und was weiß ich, wen noch, <lacht> äh, oder ob du auf der Trainerbank was machst oder ob äh, sonst wie personelle Maßnahmen passieren. Ganz klar, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist, ist es eine Niederlage und das, die hat Konsequenzen. Aber meine Vermutung wäre eben, dass die Konsequenz auf der Trainerbank zu suchen wäre.
1: Ja, gut. Naja, anyhow, auch aber spannender ne?
0: Gedankengang, wie gesagt, ich hoffe, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine, eine Büchse geöffnet, die, die eigentlich äh, Nagelsmann selbst morgen, oder hoffentlich äh, verschließt Nagelsmann die morgen Abend wieder und wir packen das Thema erst in drei Jahren wieder aus oder nie mehr. Ähm, in diesem Sinne, wie wahrscheinlich wird es denn, Alex, dass wir hier wieder drüber reden in aller Kürze, wie tippen wir denn den Ausgang des Spiels ganz konkret?
1: Ja, ich sage 2 zu 1 für die Bayern.
0: Das gefällt mir. Ich sage dann 2 zu 1 für Paris. Und dank Auswärtstorregelung geht es damit in die Verlängerung. Da passieren keine weiteren Tore und im Elfmeterschießen führt Jan Sommer mit seinen Paraden den FC Bayern ins Viertelfinale.
1: Ja, dank nicht vorhandener Auswärtstorregelung wolltest du sagen. Äh,
0: genau, was habe ich gesagt? Ja, ja. Aber <lacht> ist, ist, ist,
1: du, hast, du hast ja im Prinzip recht. Ich hatte also was du gesagt hast, das war logisch korrekt, aber es ist äh, sag mal semantisch missverständlich, habe ah, ich habe es nochmal versucht klar zu machen. Okay. okay, danke. Ähm, danke <lacht> genau. Äh, Nein, aber du, äh, ja gut, also dann dann <lacht> Sommer, ja, das wäre das wär was, damit könnte ich mich anfreunden, ähm, Elfmeterschießen, wo Sommer zum Helden wird, der kann es gebrauchen, der hat ja bisher auch einen eher, sagen wir mal, unter dem Radar, Schrägstrich gemischten Einstand bei den Bayern gehabt, ähm, ist zwar auch kaum getestet worden, aber so richtig ohne Gegentor ist er ja auch in den wenigsten nee, Spielen genau, geblieben. Genau. Nee, ich meine, als ja, Torhüter
0: ist das manchmal gar nicht so schlecht, ähnlich wie bei Schiedsrichtern, wenn nicht über dich geredet wird, ist oft gut, äh, ja. aber genau, wie du sagst, ja. Ist.
1: Der könnte, der könnte mal ein bisschen positive Presse gut vertragen. Und wenn er, und auch, äh, sagen wir mal, Aufbau seiner Moral, seiner, 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 ja, seiner Arbeitsmoral. Und wenn er am Mittwochabend zum Helden würde, könnte ich ja wohl mitgehen. Aber ich gebe, ich sag's dir ehrlich, ähm, wie es ist, mit einem 2 zu 1 in der regulären Spielzeit wäre ich dann doch, das würde ich bevorzugen. <lacht> ich auch, du. Was denkst du, was denkst, was denkst
0: was <lacht> du, was morgen mit meinen Nerven los wäre, wenn es wirklich in das meter schießen geht? Äh, Halleluja, das ich, <lacht> ich bin äh, ich, ich will es eigentlich gar nicht mitmachen, aber irgendwie.
1: Georg, so also, kenne ich dich überhaupt nicht. Vor,
0: vor, vor Finals geht es mir immer so. Zuletzt, okay. zuletzt habe ich mich vor dem Finalspiel gegen Paris so gefühlt, ja. Wobei ich glaube, damals war ich noch entspannter. Da hatte ich Aber damals war es doch auch ein richtiges Finale und
1: ohne 1 zu 0 Vorteil für die
0: Bayern. <lacht> eben, eben, ich weiß, ich weiß, das macht ja so paradox.
1: Und es ist auch ein Heimspiel. Das war, ja, das,
0: das ist tatsächlich, ich äh, hoffe auf die Unterstützung der Fans, die haben äh, gegen die haben auch gegen Stuttgart sich schon gut vorbereitet. Die sind in Form und äh, ja, ist, ist nicht zu unterschätzen, das ist schon hat schon alles Gründe, Heimvorteil im Fußball. Absolut. Und die Fans sind sicherlich ein Teil davon. Und gerade wenn es eng wird, gerade, ne, wir haben vorhin die verschiedenen Szenarien besprochen, äh, wenn irgendwie frühe Führung hier oder dort, man weiß es nicht, und eine Mannschaft vielleicht oder unsicher wäre, wir hoffen nicht, dass es so kommt, dann können Fans auch schon ein echt wichtiger Faktor sein. Mhm. Äh, und ja, hoffen wir drauf, dass es äh, viel zu bejubeln gibt. Ich glaube, in dem Sinne sind wir durch für heute. Alex, sind vielen Dank, durch. dass du da warst.
1: Es war mir eine riesige Freude. Vielen Dank für die Einladung, Georg.
0: Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr schafft es noch vorm Finale. <lacht> Finale sage ich schon, okay. Der nächste Volksverbrecher <lacht> <für> heute <lacht> war, war keine Absicht. Äh, ich hoffe, ihr schafft es noch vorm Achtelfinale rückspiel euch das anzuhören, mm. ich glaube danach äh, passt es nicht mehr so gut. Und wenn doch, äh, lasst <lacht> es uns Finale für
1: Nagelsmann <lacht> Fragezeichen. Genau. Das Alex Perfekt,
0: <lacht> Sendungstitel gescored in der letzten Sekunde. In diesem Sehr Sinne, äh, wieder ohne Outro. Äh, ciao an alle. Bis denn.
1: <lacht> Tschüss.